0: Pas de messe basse. bienvenue sur le podcast du Diocèse de Troyes, qui nous permet de donner la parole à des femmes, à des hommes, qu'ils soient laïcs ou religieux, il y sera question de l'actualité de l'Église, dans l'aube et dans sa dimension universelle. Au micro, Aline Baudin et Jean-François Laville du service communication. Les abonnés, bonjour. Bonjour. Vous êtes ALP pour le Diocèse de Troyes, c'est-à-dire animatrice laïque en pastorale en charge de la pastorale des jeunes. Alors, je vais d'emblée être un petit peu provocateur. Cela signifie-t-il qu'il y a encore des jeunes catholiques aujourd'hui
1: Mais évidemment, euh, j'en suis, je crois, la preuve. Et puis, il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense, et il y en a même de plus en plus, si j'ose dire. On voit ces dernières années une, une demande euh, supplémentaire et beaucoup plus importante que les années d'avant, euh, de baptême, de confirmation, de sacrement, et même de découverte, en règle générale, de Jésus. Donc, c'est plutôt enthousiasmant.
0: Donc vous êtes optimiste, c'est ça
1: Oui, en tout cas, <rire> je veux y croire. <rire>
0: D'accord. Alors, on va revenir à vous déjà, Léa. Euh, Dites-nous, qui êtes-vous d'abord Présentez-vous.
1: Je suis Léa, j'ai 22 ans et je suis étudiante en histoire euh, à Paris. Et je suis originaire d'ici, du diocèse de Troyes. Et, euh, mes attaches sont ici, donc je n'ai pas voulu partir. Et puis, euh, dès que j'ai pu mettre au service du diocèse, je l'ai fait. Parce que euh, je crois que... Euh, j'ai tellement reçu quand moi-même j'étais jeune que c'est à mon tour de donner. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra continuer à, à transmettre la foi.
0: Alors, quelques mots sur vos études. Je crois que c'est assez ciblé, très spécifique.
1: Oui, c'est ça. Je fais de la recherche en histoire euh, sur l'Espagne du XVIIe siècle, précisément. Un ordre religieux et militaire. Ça ne s'invente pas. Euh, voilà, du XVIIe. Je suis une famille sur, euh, sur tout le siècle.
0: D'accord. Et une famille qui, grâce à cet ordre, va devenir.
1: Eh bien, ils vont gravir les échelons sociaux, d'après ce que j'ai pu voir de loin. Là, je suis encore en train de gratter, donc je n'ai pas toutes les réponses <rire> suite au prochain épisode. D'accord.
0: Alors Léa, revenons à votre mission d'ALP. Pouvez-vous nous la décrire, s'il vous plaît
1: Ouh là, large question. Euh, Moi-même, je ne suis pas sûre d'avoir encore embrasé... Dans les grandes lignes, alors. Euh, globalement, je suis censée euh, coordonner tout ce qui est pastoral qui se passe sur tout le diocèse. Donc, euh, récolter les informations, ce qui est déjà beaucoup et les retransmettre euh, à tous les autres pour pouvoir euh, se coordonner sur les différents événements ou euh, ne pas mettre un événement, deux événements le même jour, c'est mieux. Et puis je suis censée aussi mettre en place de nouveaux événements ou remettre en place des événements existants euh, sur l'année. Euh, je pense à Brille qui arrive bientôt, qui euh, revient encore cette année, euh, entre autres grâce à moi. Et euh, j'ai aussi des missions plus spécifiques d'accompagnement euh, d'animateurs euh, où euh, on m'a demandé aussi de revoir globalement le, le parcours confirmation euh, des jeunes. Euh, voilà, de Large mission sur trois ans, euh, je n'en fais qu'un tout petit bout euh, ouais, depuis on, quelques on, mois. on
0: imagine que vous n'êtes pas seul. est-ce que vous disposez d'un réseau mmh. sur le diocèse
1: Oui, bien sûr. Euh, bah déjà, tous les animateurs sur le territoire que je découvre au fur et à mesure. Je vois vraiment beaucoup de gens impliqués pour les jeunes, et ça fait plaisir. Et puis, j'ai aussi une équipe plus de tête, on va dire, qui m'aide à préparer tous ces projets, qui m'aide aussi à relire ce qu'on a fait et à avancer, j'espère, dans la bonne voie. Voilà, il y a des petites commissions par événement qui se mettent en place en fonction des goûts et des talents de chacun.
0: Ce sont plutôt des actions menées à la, sur une dimension diocésaine ou est-ce que ça peut, on peut l'imaginer, ou dans le domaine purement rural, ou sur une paroisse, ou un ensemble paroissial par exemple
1: Pour l'instant, je suis très encore dans le diocésain et ancré là où moi je suis née, donc sur l'espace plein et lac, mais j'espère pouvoir euh, après diversifier. Mais j'ai besoin de quelques temps pour pouvoir d'abord mettre en place la base, je dirais.
0: Vous êtes en place depuis quand Septembre. Septembre, et c'est une mission de 2 ans, 3 ans. 3 ans, ans. d'accord. Alors, revenons sur les, les jeunes qui vous entourent. Euh, quels sont-ils Quel est leur profil ou quels sont leurs profils, en fait
1: J'ai déjà les animateurs que moi, j'ai eu quand j'étais jeune. Il euh, n'y en a plus beaucoup, mais globalement, des jeunes de 25 ans qui finissent leurs études ou qui commencent à travailler. Il y a une petite partie des jeunes plutôt de ma génération qui est encore étudiante et puis il y a pas mal de lycéens euh, qui se mettent en marche aussi. Ce qui est assez intéressant c'est de voir que euh, finalement il y a très peu de gens qui continuent après euh, le bac euh, parce que tout le monde part en fait du, du diocèse pour aller étudier ailleurs mais une fois les études finies, tout le monde presque revient à la maison donc il y a un petit trou, on va dire, de, de 4-5 ans entre le bac et, et le retour, mais sinon, des jeunes qui reviennent. On, on a quand même un, un gros enracinement et euh, un attachement profond à notre diocèse. Ouais.
0: Qu'est-ce qui les attire aujourd'hui On a tendance à dire que dans l'église, on voit surtout des têtes blanches. Où sont les jeunes On les cherche, on ne les trouve pas toujours. Donc ces jeunes-là, vous, vous les côtoyez. Qu'est-ce qui les attire dans l'église aujourd'hui
1: C'est la dimension de groupe qui fonctionne mieux. Euh, je suis persuadée que tous ces jeunes qu'on a encore avec nous euh, à 18 ans, c'est des jeunes qui ont vécu quelque chose. Déjà, qui ont vécu, c'est important, mais qui ont vécu quelque chose avec d'autres. Euh, moi, je sais, si j'en suis là, c'est parce que j'ai vécu pendant euh, mes années collège avec euh, trois autres jeunes, puis j'ai fait ma confirmation avec ces mêmes jeunes, et on continue encore d'être ensemble aujourd'hui. C'est vraiment la dimension de collectivité qui fonctionne pour pouvoir euh, pouvoir continuer, en fait. On continue pas tout seul. Et ouais. c'est vrai en pastoral, comme mm. dans les autres activités.
0: D'accord, donc ils ne viennent pas forcément pour une question de foi, de théologie, de... c'est pas forcément le premier argument, c'est ça
1: Non, je pense pas. Je pense que ça vient plus tard d'ailleurs. Ça vient à la fin du lycée et début des années étudiantes, où on ressent un besoin de, de, de concrétiser et puis de, de plus connaître finalement. Mm. D'approfondir peut-être. Oui, euh... ça, ouais. exactement. D'accord. Plus mm. tard. Mm. On a d'abord besoin de vivre. Quelque chose pour euh, approfondir. Mmh, mmh.
0: Alors, faire les choses ensemble, euh, on peut parler des JMJ qui ont été un succès phénoménal. Euh, comment vous les avez vécu vous, et puis qu qu'est-ce qu que vous en retirez finalement de chez JMJ
1: Eh bien, j'étais dans l'équipe organisatrice avant même de commencer ma mission. <rire> et euh, du coup, c'était euh, pour nous beaucoup de préparation en amont. Et sur le terrain, euh, on a aussi géré tous les petits problèmes, du coup... Euh... Voilà, il y avait cette dimension-là, mais je crois que ça m'a donné beaucoup d'enthousiasme aussi, parce qu'il y a énormément de, de jeunes pros et d'étudiants qu'on ne connaissait pas, mais qui étaient là, et qui continuent d'être là dans les groupes justement d'étudiants et de jeunes pros. Les lycéens étaient plus ou moins connus, on les avait plus ou moins sélectionnés pour éviter de prendre trop de mineurs, mais vraiment, les étudiants et les jeunes pros, euh, il y a eu un enthousiasme fou, et il y a eu vraiment une dimension collective, encore une fois, qui s'est mise en place et qui continue sur, sur le temps. On les retrouve sur d'autres événements, on les revoit et, et ça fait plaisir.
0: Est-ce que c'est pour une quête de, de, de pure spiritualité ou vraiment de religion catholique, avec euh, les évangiles, avec euh, tout ce que l'on connaît évidemment, ou bon, on dit souvent qu'ils cherchent juste quelque chose, mais ils ont même du mal parfois à définir
1: Pour les étudiants et les jeunes pros que nous on a eu, c'était vraiment des catholiques, ancrés, profondément ancrés. Je ne crois pas qu'il y avait de, de jeunes qui cherchaient juste comme ça. Mmh. Et puis, euh, même s'ils cherchent juste, bah, ils cherchent quelque chose et, et l'Église doit leur proposer quelque chose euh, à eux de choisir s'ils prennent ou pas. Mmh.
0: Est-ce que vous considérez que les jeunes ont suffisamment à leur place dans l'Église aujourd'hui
1: Non. Non, 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 ça se voit bien partout. Euh, quand on va à la messe, déjà, on est souvent le seul jeune, c'est déprimant. Et puis, euh, quand on est là, qu'on propose un service, on nous demande de faire la quête, Merci, mais je sais pas, donnez-nous une autre place pour qu'on puisse aussi se sentir accueilli. Et je pense que c'est le défi de toutes les paroisses de savoir accueillir les enfants, euh, les jeunes, pour qu'ils aient leur, leur place profondément mmh. dans dans leur
0: paroisse. Alors, sur l'évolution de gros dossiers, euh, le mois d'octobre a été celui d'une première phase, en tout cas une première session du synode de la synodalité, si on prend le, le terme officiel. Euh, pour l'instant, il n'en est pas sorti grand-chose, il y aura une deuxième session en octobre 2024, mmh. euh, on parle de beaucoup de thèmes majeurs, hein, sur la place des laïcs, la place des femmes, euh, le mariage des prêtres, enfin... On on évoquer encore toute une, une liste de sujets. Qu'est-ce que vous attendez, vous, d'un synode aussi important, puisque c'est quand même le pape François qui souhaite faire évoluer l'Église, enfin, en profondeur, il le dit lui-même
1: Eh bien, qu'on qu redise clairement que les laïcs ont leur place, qu'on redise que les jeunes ont leur place, et que les jeunes entendent ce message. Parce que je suis persuadée qu'on le dit partout, mais que euh, chaque jeune ne se sent pas rejoint par euh, cette, euh, cet appel je, je dis un peu euh, de manière provocante que pour se dire catholique aujourd'hui, il faut croire et agir. Ça ne peut pas être dissocié, on ne peut pas juste être croyant le dimanche tout seul à la messe. On a besoin d'offrir quelque chose à la communauté. Ça peut être une toute petite action comme aller balayer l'église avant une messe ou, ou quelque chose comme ça. Comme euh, accepter d'être euh, animateur d'un groupe ou euh, euh, de gérer la trésorerie d'une paroisse par exemple. Ça peut être vraiment très divers. Je pense qu'il faut que les jeunes entendent cet appel euh, qu'on a besoin d'eux et que quand ils proposent quelque chose, les plus vieux, je dirais, entendent aussi cette proposition du jeune. Il y a vraiment une intergénérationnalité à mettre en place et à, à vraiment mettre en place. Alors Quand on
0: parle de la, la place des jeunes, vous le disiez à l'instant, ce sont souvent sur des petites missions assez mineures, un peu secondaires. Certaines personnes évoquent la possibilité du diaconat féminin. Est-ce que vous y seriez favorable, pas forcément pour vous, mais d'une manière générale
1: Je sais pas. Enfin, je pense pas même. Euh, pour avoir entendu plusieurs diacres permanents parler, en fait, il s'agit pas de, de l'aventure d'une personne, d'un homme. Il s'agit de l'aventure d'une famille, d'un couple en tout cas, mais d'une famille. Et donc, euh, finalement, euh, ordonner, euh, monsieur, c'est euh, quasiment ordonner, madame, et euh, la mettre dans la boucle autant que euh, que lui. D'ailleurs, elle a son mot à dire. Hein, si elle veut pas, elle veut pas, et rien ne se passe. Et enfin, euh, un diacre homme tout seul n'est pas profondément diacre. En fait. C'est toute la famille qui se met en route. On qui... pourrait l'imaginer dans le sens inverse. C'est-à-dire la femme
0: deviendrait diacre ou diaconesse mm. Et puis le mari suivrait d'une certaine manière, ou accompagnerait en tout cas. Mm. Pourquoi pas
1: Pourquoi pas Mais ouais. euh, je ne suis pas sûre que ça change énormément de choses.
0: La décision du, du pape François d'offrir de, 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 une forme de bénédiction à des couples homosexuels, et ça a fait grand bruit euh, dans la presse voilà, quelques temps, enfin quelques jours, euh, vous en pensez quoi
1: je pense que c'est euh, enfin, si j'ose dire, une ouverture à des réalités qui courent partout dans nos paroisses. On attendait euh, deux écrits du pape François, un écrit sur l'écologie qui a été fait, et un écrit sur justement l'homosexualité et l'ouverture possible. Je pense que c'est une première porte d'entrée vers euh, vers ça. En fait, je comprends pas pourquoi euh, ce serait interdit ou ce serait autorisé. Enfin, maintenant il y a une forme de normalité. Dans euh, l'homosexualité et euh, pour avoir euh, proche de moi plusieurs personnes qui le sont. ça fait pas deux des moins bons catholiques ni des moins bonnes personnes. au contraire, je crois c'est une personne qui m'a le plus apporté dans ma vie. donc euh, tant mieux enfin. n'ai même pas mon avis à avoir là-dessus finalement. c'est normal.
0: Léa, merci pour ce témoignage. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.